0: Aprendendo a superar o desânimo na família E essa borboleta aí, ela simboliza A parte colorida e bela da borboleta é o ânimo Quando estamos animados, estamos coloridos né? Uma luz brilha através da nossa vida E do outro lado, está em preto e branco O desânimo chega às nossas vidas muitas vezes que não nos permite voar, feito as borboletas, que elas nasceram de forma desafiadora, né? dentro de um casulo ali, se espremendo toda, feia, mas no tempo certo, desabrocha, sai, quebra aquele casulo e uma linda borboleta sai, colorida, linda, e é assim que Deus faz a nossa vida, é de fé em fé, de glória em glória, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, em 2 Coríntios 4:8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que eu sempre faço. Primeiramente a Deus, que é o meu Pai, que é aquele que me conforta, que me anima, é o meu Pai de amor. Quero agradecer a vida do meu esposo, que me fez esse convite todos os meses. A vida da nossa família A vida do apóstolo Miguel Ângelo A vida da Bispa Rosana Que são os nossos exemplos paradigmas da nossa vida bem haja E a todos vocês que fazem parte Dessa história Desse aprisco tão abençoado Que nós amamos tanto Amém? Então vamos ler a palavra Em tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Que essa palavra, Senhor, traga ânimo às nossas vidas. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que não volta vazia, Pai. A Tua palavra que penetra, Senhor, entre juntas e medulas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através do dia, do canto dos pássaros, da borboleta. O Senhor fala através das nossas vidas, Pai. E eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor me capacite. Como eu sempre falo, eu não estou preparada. Humanamente falando, eu nunca estarei. Mas o Senhor há de me capacitar, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que venha de encontro ao meu coração e venha encontro de coração de cada família que representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus? Muita vontade, com muita gratidão. Muito obrigada, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, esse tema superar o desânimo é um tema bem real bem real e eu pesquisei no dicionário o significado da palavra desânimo que é estado de quem se mostra desanimado desestimulado desalento, desanimação esmorecimento amados eu sei que muitas vezes as pressões do dia a dia que nós vivemos muitas vezes nos deixam até sem fôlego as pressões são grandes e o desânimo é isso mesmo, é aquele estrado de prostração, de indisposição, falta de vigor ou às vezes até um desapreço pela vida, tem gente que já não tem vontade de viver, o desânimo é tão grande que a pessoa já não quer saber de nada, é uma condição de abatimento, de tédio, de amargura, que muitas vezes rouba a fé. Muitas vezes não, todas as vezes. Eu sei que todos nós passamos por momentos de desânimo, mas a certeza que nós temos é que a vitória de Cristo ela deve encher os nossos corações de ânimo e disposição, para que nós continuemos a seguir os seus passos. Porque Ele deixou um grande exemplo, Ele já venceu tudo por nós. Então, nós também, com o Senhor Jesus, nós somos capazes também de vencer. Você recebe? Diga assim, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amém, glórias a Deus. Em João 16, 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo. Passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, Jesus ele sabia que nós iríamos passar por aflições. Ele sabia que aqui na Terra o mundo seria de aflições. Mas o Senhor Jesus ele deixa o ânimo, o bom ânimo na palavra dele para nós não desanimarmos para nós não nos é, desfalecermos porque ele já venceu tudo por nós, nós não precisamos fazer mais nada e nós temos que nos atentar a esse versículo é muito conhecido João 16,33 toda vez que nós estivermos desanimados é muito importante nós lermos esse versículo várias vezes por dia ou por semana, porque traz um ânimo traz uma segurança para nós, então Jesus já sabia, todos nós em algum momento da nossa vida a gente fica desanimado, é até surpreendente uma semana que a gente não tenha nenhuma decepção, é ou não é? Nós somos apontados a uma direção, nós temos desejo que aquilo aconteça na nossa vida, mas, muitas vezes, nós somos decepcionados e desapontados. E aí vem o quê? Vem a frustração, vem aquela tristeza, e aí vem aquele desânimo. E se nós ficarmos desanimados por muito tempo, corremos o risco de nos tornarmos pessoas infelizes. E a infelicidade nos deixa incapazes de lidar com qualquer coisa. Quando nós estamos desanimados, qual é a nossa vontade? De ficar em casa, deitado numa cama, quietinho, sem falar com ninguém, é ou não é? Né? Mas o tema de hoje é voltado para a família, é voltado para nós. E nós temos que nos atentar a isso, porque vamos passar por momentos de desânimo, sim. Mas na palavra do Senhor nós temos que nos agarrar. E a vida de Jó, todos nós conhecemos a história de Jó, mostra com precisão o que ele sofreu com relação às perdas que ele viveu e como ele as encarou. Eu vou ler para vocês Jó, de 4 a 6. E eu gostaria que vocês acompanhassem e prestassem bastante atenção porque cada vez que a gente lê um versículo, a gente interpreta, Deus dá um entendimento que a gente interpreta de uma maneira diferente. E quando eu li esses versículos, me deu um. entrou no meu coração, meu Deus, não é que é, que é isso mesmo? Vamos lá. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Jó. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam. E os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, enxergando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Amados, eu nunca tinha parado para pensar a profundidade desses versículos. Jó, nesse momento, ele estava escutando o seu amigo Elifaz, que o repreendia. Depois de tudo que Jó tinha passado, que todos nós sabemos, calamidades, todas as perdas, principalmente a perda mais importante foi a perda dos filhos, Elifaz diz para Jó, Jó, como assim? Você sempre teve palavra para todo mundo? Quando as pessoas estavam tristes, você tinha uma palavra de ânimo? Agora que você precisa de ânimo, as suas palavras não servem para você? Tem gente que acredita para alguém. Falamos para o outro, seja forte, vai passar, Deus está no controle continue nessa fé Deus é contigo mas muitas vezes meus amados na nossa vez de crer nós não conseguimos nós profetizamos na vida do outro mas na hora que temos que profetizar para nós mesmos a gente não consegue acreditar de verdade parece que a fé só funciona na, na vida do outro e muitas vezes na nossa vida a gente esquece. E é sobre esse sentimento de desânimo que rouba a nossa fé. Que muitas vezes a gente está aqui pregando. Ou... Ou às vezes a gente está ouvindo a palavra do Senhor tudo aquilo é dado, direcionado por Deus porque Deus ele fala através da sua palavra para nós naquele dia e a gente toma posse sai da igreja feliz eu recebo, eu tomo posse eu tenho fé, glória a Deus mas quando chega na primeira aflição lá fora parece que a gente esquece de tudo aquilo que foi falado que foi pregado e isso é muito perigoso porque a palavra ela é claramente direcionada por, nós, por Deus, para nós. O próprio Deus fala conosco. Jó ele passou por perdas irreparáveis. Amado, se Jó chegasse aqui, com todas as perdas, perdão, com todas as perdas, com toda a aflição, a gente não teria palavras para dizer para Jó você diria para Jó. Perdeu tudo. Seja forte, Jó. Deus é contigo. Seria muito difícil, humanamente falando, nós não conseguiríamos. Eu fiquei muito pensativa com relação a isso. Mas Jó, uma coisa ele não fez, meus amados. Ele não blasfemou contra Deus em momento algum mas ele blasfemou contra ele próprio Jó ele teve desejo de morrer Jó ele desanimou amados se a gente pensar na vida de Jó a gente vai agradecer pela nossa vida todo o tempo por pior que seja o momento que você esteja vivendo na tua casa na tua família, não sei o que Deus sabe não chega aos pés do sofrimento daquela época que Jó viveu e para nós é até fácil porque nós sabemos do desfecho final da vida de Jó mas Jó não sabia e o mais incrível é que Jó era um homem bom Jó era um homem justo e você olha, meu Deus, por que ele passou por tanta coisa, ele não merecia amados eu também achava mas se nós olharmos para a nossa carne, para a nossa humanidade, não tem bondade nenhuma, nós não somos bons, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não sei o que seria de nós, porque o Senhor ele acaba equilibrando os sentimentos ruins que nós temos dentro de nós, para que nós possamos viver uma vida em conexão com Ele, então, o momento que Jó passou de provas, o Senhor tinha um propósito na vida dele de prová-lo, de aprová-lo, como ele foi aprovado. Nós sabemos que Deus restituiu a vida dele de forma sobrenatural. Mas imagina a vida que ele passou naquele período até chegar na restituição, quanta dor, além do mais ficou doente, uma enfermidade que não tinha cura, a esposa abandona esse Deus e morre, até a própria esposa ficou contra porque não aguentou ver tanto sofrimento, então amados, quando está tudo dando certo na nossa vida, é muito fácil a gente dar glória a Deus, ah, está tudo imperfeito a vitória, glórias a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle, olha amado, Deus responde, Ele respondeu para mim, só que amados, tem hora, tem dias, que o deserto chega, que nós passamos por vale, e é uma analogia, nossa vida é, é como se fosse uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo. Não tem como fugir dessa, dessa montanha, vamos dizer assim. Mas, amados, a certeza que nós temos é que nós não nascemos para morar ou viver no deserto. Nós não vivemos para passar por baixo o tempo todo da montanha russa nós passamos e depois tudo muda é um novo ciclo e o que, que o amigo de Jó ele faz, estava tentando fazer com Jó estava tentando dar uma sacudida Jó, como assim? você diz tantas coisas bonitas para as pessoas se levantarem se levanta é como se um amigo estivesse falando com você, minha amada, levanta, você é uma pessoa de fé, você está sempre dizendo coisas maravilhosas, abençoando minha vida, por que, que você está assim? Foi a mesma coisa que ele faz, fez com Jó. Mas nós somos limitados, nós enxergamos a vida ali, até ali, até adiante. Jesus não, o Senhor ele enxerga a nossa vida como um todo, Ele já preparou tudo, Ele é perfeito, então amados, o que nós passamos há um ano atrás, se nós formos olhar para trás, os desertos que nós passamos, a gente já olha como um todo e já diz, Senhor eu consegui vencer, não é que eu passei por aquela luta e hoje eu estou aqui? não é que Jó passou por aquelas tribulações horríveis e ele venceu por quê? porque Jesus ele ajuda Jesus ele dá a mão segura na nossa mão e nos faz passar pelo deserto e nesse momento que nós estamos passando pelo deserto nós temos que aprender a dar glória a Deus essa é a chave que nós temos que ligar que muitas vezes é tão difícil mas nós temos que aprender a não blasfemar contra Deus assim como Jó e eu trouxe alguns títulos para nós estudarmos um pouco porque a hora voa vencendo o desânimo número um reconheça o seu estado desanimado como é que você se encontra hoje? Você já parou para pensar? 2 Coríntios 4,16 Por isso, não desanimamos, pois pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a nossa carne se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amados, qual é o primeiro passo que nós devemos dar? Reconhecer, ter a consciência de que o desânimo pode se tornar um mau hábito na nossa vida tem gente que está tão acostumado a viver desanimado que não quer sair dessa condição mas para mudar esse status negativo nós temos que reconhecer reconheceu qual é o seu estado, o que, que você está passando então você tem que fazer alguma coisa para mudar o que, que eu faço bispa? Olha, converse se você é casado, converse com o seu cônjuge, ou se você não for, converse com a sua mãe, com seu pai, a pessoa que você confia, a pessoa que você ama, porque, sim, a pessoa está de fora da situação, de repente ela consegue enxergar e te dar um, um insight. Pode te ajudar. Mas você tem que saber diferenciar se é um estado desanimado, se é uma preguiça. Porque muitas vezes a gente confunde desânimo com preguiça. E não é. Ou temos que prestar atenção se é o nosso emocional que está dando um alerta também. Nós temos que ver porque pode ser um esgotamento, pode ser uma ansiedade, uma tristeza, uma procrastinação que chega a uma depressão. Então é muito importante nós reconhecemos qual é a situação que estamos vivendo, ou até fisicamente. Pode, passar, pode estar passando por algum problema orgânico, alguma falta de vitamina, algum problema hormonal. Amados, tem várias, várias situações, várias coisas que nós podemos analisar. Se você identificou, não, realmente, estou precisando de uma vitamina, não, realmente, estou precisando conversar com um médico, Vá, o Senhor capacitou os médicos, vá se cuidar, vai bater um papo com uma pessoa que entenda, um especialista, mas o importante é reconhecer. Outro ponto, avalie quais são as causas do seu desânimo. Mateus 11:28, 28, Jesus diz assim para nós, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos alivarei. Diga assim: Jesus é o alívio da minha vida. Recebe aí no seu coração. É um outro passo importante, porque você tem que fazer uma autoanálise. Procure descobrir o que tem deixado você desanimado ultimamente. Vai se perguntando aí: será que seu abatimento pode ser por problemas financeiros? Será que é um problema familiar, um problema de relacionamento, ou um problema profissional, uma enfermidade, um sedentarismo, você não tem vontade de fazer nada, um estresse, ou é por causa de um esfriamento espiritual? Você tem que se analisar, quais são os seus maus hábitos, o que você tem feito de errado, vamos dizer assim, tem mal se alimentado também, é um outro ponto importante excesso de trabalho você tem trabalhado demais e não tem dado ao seu organismo o descanso merecido olha quantas coisas que a gente tem que pensar mas o Senhor está dizendo vinde a mim do jeito que você estiver que eu vos aliviarei ponto 2 Identificadas as causas, ataque-as com as armas que Deus te deu. Continua. Faça tudo como se tivesse fazendo para Deus. Em Colossenses 3:23 diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, amados, isso aqui é muito importante também, nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus, ou seja, nós temos que estar sempre dando o nosso melhor, ah bispa, mas eu não me sinto motivado, eu não me sinto motivada, eu preciso sempre de uma motivação de alguém, uma aprovação, e pessoas têm sido bloqueadas porque ficam sempre na dependência dos outros. E aí a vida fica paralisada. Eu não vou fazer porque ah, fulano não me motiva, não quer ir comigo, não quer fazer comigo e tal. Errado. Você tem que fazer por você. Não fique esperando o seu cônjuge... Não fique esperando o seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu filho. Eu vou dar um exemplo aqui bem, bem assim simples para vocês entenderem. Isso na minha vida pessoal. Quando eu conheci meu esposo, eu sempre gostei de praticar atividade física. Eu sempre gostei, minha vida inteira. Minha mãe sabe disso. E o meu esposo nunca priorizou isso. Ele gosta, ele acha legal, né, atividade, esporte, mas ele não prioriza isso. Eu até falo com ele, tem que priorizar porque faz bem a saúde. Então, amados, o que, que eu quero dizer para vocês? Que Se eu dependesse da motivação dele, dele estar comigo do meu lado para fazer uma caminhada ou para fazer uma atividade física, eu ficaria em casa, esperando, porque ele não prioriza isso. Mas o que, que eu faço? Mesmo assim eu vou, eu sei que ele gosta que eu faço. Até porque eu fico sempre mais feliz, né, amor? Libero endorfina com a beleza. Então, eu ficaria em casa. Ah, meu marido não gosta, não vai e tal. Também não vou, não. Não. Então, é assim que a gente tem que, se, tem que fazer. Faça por você. Não fique esperando a motivação de alguém. Amém? Aprender a lidar com as finanças é outro ponto que traz desânimo. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amados, é outro fato que causam guerras, separações, divórcios em casamentos. Quando se refere à vida financeira, é ou não é? quantos casamentos falta de sabedoria para administrar as finanças e com isso o desânimo se instala, amado isso vale para todos nós, quem nunca passou por uma situação de crise financeira às vezes até por falta mesmo de sabedoria mas as contas elas chegam as responsabilidades e cobranças também, claro que o Senhor, ele supre cada uma das nossas necessidades mas veja bem se nós não fizermos a nossa parte, Deus ele não vai suprir, Ele não vai jogar um negocinho assim, ó, um monte de dinheiro, né, caindo da árvore, a gente vai colher aquela monte de dinheiro. É assim que funciona? Não, ah bicho, mas está difícil. Amados, nós não podemos desanimar, nós temos que fazer o possível, porque está difícil para todo mundo. Amados, tudo muito caro. E o salário, ele não acompanha o aumento das coisas, eu fico, eu vou no mercado, eu fico assim, ó, cada semana que eu vou é um preço diferente, todos nós estamos passando por dificuldades, amados, então nós temos que fazer a nossa parte, priorizar o essencial, fazer contas, não procrastinar com relação às tomadas de decisão, senta com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, pede a Deus, orem juntos, Senhor, nos dê sabedoria para gerir as finanças, Senhor, abre uma porta, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a enfrentar esses desafios, paciência para esperar dias melhores, porque, lembra no início, nós passamos pelo deserto, nós não vamos ficar no deserto, amém. e vamos orar, oração, orar e agir, amém? amém. amém. Glórias a Deus, aprendendo, a descansar, vamos lá, porque ainda tem tem ainda coisa, vamos lá, vamos lá Êxodo 34, 21 fala Deus seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás quer na aradura, quer na cega, é cega? cega, falei certo amados, isso é uma ordem de Deus, ele poderia ter criado o um mundo soprando, ó Pronto, criou tudo lindo, maravilhoso, a gente aqui perfeito. Mas ele no sétimo dia descansou. Deus descansa. Deus precisa dormir. Deus ele precisa tirar um, um cochilo. Amados, ele estava ali, mostrando para nós que enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, nós precisamos descansar. É para mostrar para nós o descanso faz parte da nossa vida, é bíblico, descanso é um princípio e quando um princípio é quebrado, ele nos quebra, nenhum princípio pode ser quebrado, tudo que for em excesso não é saudável, amados nós vivemos querendo trabalhar o tempo todo, eu tiro por mim, eu fico para lá e para cá em casa, eu faço uma coisa, lavo roupa, e levou na louça e não sei o que, e vou no celular e marco médico, e marco exame e vou no sei aonde, o tempo todo, amado, que que é isso que loucura é essa, essa vida moderna eu imagino que todos os irmãos aqui também são assim né, cada um fazendo a sua atividade mas amados nós temos que nos atentar na né, sobrecarga que nós carregamos, essa correria constante até que ponto vale a pena? Já parou para pensar até que ponto a gente fica correndo, às vezes em círculo, sabe? Corre, 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 não chega em lugar nenhum. Amados, tem pessoas que ficam até mesmo, até dentro da igreja, tá? Às vezes a pessoa está o tempo todo na igreja, tarefando, fazendo, acontecendo, tal, tal, tal. Não, bispo, eu tenho que fazer porque eu tenho que obedecer a Deus. Amados, tudo tem que ser saudável, nada em excesso, não é desobedecer a Deus, pelo contrário, você assim vai obedecê-lo, tudo em exagero é distração, cuide de você que é templo do Espírito Santo, cuide da sua família que é um presente de Deus, mas como bispa? Coloque a fé em ação, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo está aí ó? a fé vem pelo ouvir estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e temos que ouvir a vida inteira por isso é necessário nós lermos a Bíblia nós recebemos a palavra nós tomamos posse dos ensinamentos do Senhor porque a fé é um dom dado por Deus quando nós não ativamos esse dom o desânimo vem e aí faz morada na nossa vida bonitinho o desânimo estamos suscetíveis a desanimar? sim somos humanos, mas quando nós tomamos posse dessas promessas que Deus está falando para nós, o desânimo ele vem e bate retirada ele vem mas ele não se instala em nome de Jesus glórias a Deus Deus ser produtivo é outra, outro ponto Eclesiastes 9 10 vamos correr um pouquinho aí por causa da hora tudo quando te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos nem conhecimento, nem sabedoria alguma ou seja o ativismo em excesso faz mal e a falta de produtividade traz desânimo Amados, quer ver uma outra coisa que eu me atento, eu estou aqui pensando, a frequência no celular, eu não sei se alguém faz isso, eu estou na cozinha, muitas vezes eu coloco lá o celular, pregações, pregação bispo, apóstolo, boto lá e fico ouvindo, ou às vezes eu boto louvor para ficar ouvindo, né? só que aí vocês podem perceber, estou lá fazendo minhas coisas, daqui a pouco vem uma propaganda, aí vai você lá no celular e tira a propaganda, aí começa a tocar de novo falar, aí daqui a pouco acaba a música, vai você lá e bota em outra música, aí antes de você colocar a música, você vai lá no WhatsApp, para ver quem é que está falando lá, aí daqui a pouco, ah no Facebook, porque eu vi aqui uma mensagem, pronto, aí já começam as distrações, é ou não é? e eu faço curso, às vezes eu boto as aulas né, para ouvir curso online aí eu boto lá na cozinha e fico aí eu fico viajando às vezes, sabe? Senhor, o que, que é isso? aí paro e volto e é desse jeito, isso é o que? é um excesso de, a... de ativismo que isso faz mal aí o que, que acontece? estou lá eu fazendo arroz, daqui a pouco estou eu lá no WhatsApp, daqui a pouco eu sinto um cheiro caramba, queimei o arroz aí corre eu, meu Deus eu queimei o arroz porque até você voltar a fazer naquilo que você tinha parado você gasta uma energia tão grande que você às vezes não sabe nem o que você estava fazendo amados, às vezes eu começo a estender roupa fica uma peça ali e eu vou fazer outra coisa quando eu vejo uma peça assim e tudo dentro da máquina porque eu fico fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e isso não é legal alguém está se identificando? uhul, todo mundo gente, mas não é bonito isso não a gente tem que ó, tomar posse, que não pode ser assim, bispa Renata. Amém? Outro ponto. Deixa a inatividade e faça tudo que Deus lhe permite. Faça conforme a sua força. Ore e tenha gratidão a Deus. Outro ponto. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Tenha o hábito de orar. A gente tem que falar sem assim, bater na mesma tecla. Pim, pim, amados. Quando nós oramos pela nossa, vamos bater na teca. Quando nós oramos pela nossa família, uma blindagem espiritual, uma proteção sobrenatural acontece. Por quê? Porque a oração ela desbarata qualquer desânimo que venha tentar se instalar. A oração é uma arma poderosa. O desânimo começa a vir da mais segunda-feira que está chegando. aí começa, tem que acordar cedo. Senhor, em nome de Jesus renova as minhas forças e já começa a louvar, começa a orar para que o desânimo bata em retirada em nome de Jesus 1 Tessalonicenses 5,18 1 Tessalonicenses 5,18 em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco é outra arma poderosa a oração e a gratidão Sermos gratos por tudo que Deus fez e faz por nós e pelas nossas famílias. Ter um coração grato, mesmo que não esteja do jeito que você gostaria, agradeça. Mas veja bem, não se acomode com isso, porque tem gente que, que acaba se confundindo: ah, eu tenho que dar graças a Deus em tudo. Está passando lá necessidade, ah, graças a Deus. Uh! Não, não é assim. Você não pode se acomodar. Continue fazendo a sua parte. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Às vezes nós sentimos dores para aprender. Aprender a crescer não é fácil não, dói. Mas nós colhemos com a permissão de Deus. E muitas vezes colhemos frutos amargos, por quê? Porque nós fazemos escolhas erradas. E aí a gente vai colher a lei da semeadura e da colheita é infalível todos nós sabemos disso mas agora se nós aprendermos a ter um coração grato o desânimo ó nós temos que acessar, veio o desânimo vamos lá na palavra 1 Tessalonicenses 5,18 em tudo dai graça, Senhor te dou graça Senhor me anima, Senhor em nome de Jesus, bate em retirada desânimo, Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor reconheça a sua identidade em Cristo, vamos lá, 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo, nós como cristãos, nós sabemos que a força que nós temos não vem de nós, vem do Senhor, não importa as circunstâncias que a gente vive, por isso sempre que começar a se sentir desanimado ou sem força diante de algo, lembre-se de que você é filho de Deus e é muito, mas muito amado por Deus, muito a sua nova natureza, a partir de Jesus Cristo, o torna capacitado a vencer os obstáculos que se levantam à sua frente. Além disso, o Espírito de Deus habita em você. Por causa dele, você pode suportar todas as dificuldades com bom ânimo. Amados, é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Vamos ouvir essa mensagem várias vezes por dia. Tente animar o seu esposo quando ele estiver desanimado. Anime a sua esposa, anime seu filho. Vamos lá, um animando o outro. Revitalize a sua mente, corpo e coração. Vamos lá que está chegando. Para uma mente saudável é preciso colocá-la em atividade. Elabore bons pensamentos. Vocês conhecem aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo? Enche as suas ideias com palavra de Deus converse mais com a sua família ocupe a sua mente com bons pensamentos bons conselhos pensai nas coisas lá do alto não nas que são daqui da terra Colossenses 3,2 amados, se a gente pensar nas coisas aqui da, da terra a gente entra em colapso exatamente nós não somos dessa terra, amados renove a sua mente Romanos 12, 2. e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de renovar a mente em todo o tempo para Jesus obrigada Senhor renove a mente toda hora porque sem renovação não há transformação e sem transformação o desânimo distrai ele vem tentar te distrair. Desenvolva emoções equilibradas. As nossas emoções, meus amados, têm que ser tratadas por Deus. A falta de equilíbrio emocional também pode gerar desânimo e tristeza. As perturbações emotivas começam a gerar sentimentos de apatia, medo, inveja. Lembra que eu falei que na nossa carne nós não somos bons? Por isso olha os sentimentos que nós carregamos na carne, ressentimento, sofrimento, todas essas emoções negativas causam danos à nossa saúde emocional e precisam ser removidas da nossa vida. Amém? Fala assim, Senhor, tire essas emoções ruins da minha vida. Amém. E para finalizar, palavra final, reconheça que Deus é a fonte de ânimo e contentamento para você e sua família reconheça que só Ele pode te dar essa alegria só Ele pode renovar o seu ânimo Lucas 11:28. 28 Ele porém respondeu antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam bem-aventurados felizes e uma palavra final que serve para mim e para vocês meus irmãos não vamos nos isolar a companhia das pessoas que amamos é muito importante deixe de estar apático diante das circunstâncias Deus ele está cuidando de você e da sua família nada foge desse cuidado do Senhor alegre-se nele pratique a mão dupla do perdão peça perdão, libere perdão, saiba gerir a sua ira e a sua insatisfação, encontre qual é o seu propósito de vida aqui nesta terra e dedique-se, dedique-se do seu melhor, peça ao Senhor que lhe mostre para que você viva em novidade de vida para a glória de Deus, você recebe? então dê um lindo aplauso ao Senhor obrigada Jesus assim seja assim disse o Senhor Glória a Deus Glória a
1: Deus vamos ficar de pé igreja Uau, meu Deus, eu recebo essa palavra. Bom, depois de ouvir uma mensagem dessa, o, an, o desânimo, ele não consegue permanecer nem mais um minuto. Tchau, adeus, vai e não volte mais, nunca mais. Tremendo, tremendo. Quantas coisas, né? que o Senhor nos falou, vamos orar ele porém respondeu antes, bem-aventurados felizes são os que ouvem a palavra, Deus falou coisas conosco esta manhã, hein? e aguardam, e com a permissão do Espírito, e aguardam e esperam em Deus, guardam a palavra e esperam em Deus, amém amados. desânimo não pode encontrar lugar na tua mente nem no teu coração, nem na tua casa Amém? porque é um pequeno desânimo que gera uma consequência que pode trazer males, e eu sei que isso estava afetando, contaminando, como aconteceu com a borboleta, né? metade da asa dela já estava tomada, mas hoje nós vamos sair daqui voando, não só como borboleta para alegrar a natureza, mas como as águias que Deus criou para voar alto, Pai amado e bendito, santo e poderoso, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, nós acreditamos que o Senhor trouxe para nós o alimento perfeito. O Senhor mostrou, através da tua palavra, usando os lábios da Bispa Renata, Senhor Deus, que existe um caminho perfeito da tua verdade, Senhor, para que nós possamos vencer, superar definitivamente o desânimo na família e em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado porque esta palavra ela é necessária para nós um alimento sólido, consistente oportuno Senhor Deus, que vai chegar a muitas e muitas e muitas famílias eu creio, nós recebemos isso, porque é a verdade que liberta, isso tem que ser aplicado na nossa vida começar por nós Senhor um gerando ânimo ao outro, um estimulando o outro, são situações muito difíceis que as famílias têm atravessado mas em muitos casos o desânimo tem prevalecido e os conflitos vão tomando lugar Senhor Deus e as guerras vão acontecendo e as pessoas estão hoje sofrendo, Pai em nome de Jesus esse sofrimento tem um fim chegou o tempo do fim do sofrimento, o Senhor está nos ensinando a lidar com tudo isso nós vamos vencer, já vencemos em Cristo nós vamos avançar vamos fazer a nossa parte vamos fazer aquilo que a tua palavra nos ensina, não é tempo de buscarmos culpados, de ficarmos apontando o dedo, de ficarmos criticando, murmurando, é tempo de olharmos para nós mesmos e de sermos transformados pela renovação da nossa própria mente para que possamos vencer todo o desânimo Senhor possamos obedecer não quebrarmos os princípios que o Senhor estabeleceu, quem quebra princípios é quebrado por Ele, Senhor Deus quem quebra princípios não vive propósitos nós queremos Viver tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus, queremos acessar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Chega, Senhor Deus, de darmos desculpas. É tempo, Senhor Deus, de darmos um jeito, de fazermos o que tem que ser feito, de tomarmos atitudes de fé que agradem a Ti. E assim nós vamos ver a Tua glória se manifestar em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Campos teus anjos ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino, temos o um resto do domingo pleno, abençoado, obrigado Senhor Deus por esses primeiros cinco meses do ano, nós já profetizamos que o mês de junho será um mês profético, um mês histórico, um mês festivo, um mês de celebração para nós, para todos nós, Senhor Deus em nome de Jesus, e que a tua graça, a tua paz que as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas, e aqueles que estão aprendendo e vão praticar, vão superar o desânimo na família e na vida, digam amém, amém, e amém, aplauda o Senhor! porque a alegria do Senhor é a nossa força, força! vai nessa força meu irmão, Deus é contigo.